My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu episode af iværksætterhistorisk miniformat Ind til benet. Denne gang skal jeg sige pænt velkommen til Kasper Hilstrøm fra ProOne Cycling. Pænt goddag. Tak fordi jeg var med. Det var så lidt Kasper. Lad mig høre, hvad går din forretning ud på? Vi opkøber øh, high-end cykeludstyr, cykeltøj og øh, cykler fra de professionelle cykelhold rundt omkring i, i Europa. De cykelhold, som, som du kender og har set fra, fra Tour de France, hvor at de får nye sponsorer og nye, øh, nyt grej, de skal have på øh, hvert år, grund af nye designs og, og som sagt nye sponsorer. Og så det aflagte udstyr for året for inden, det, øh, det går vi så ind og køber, så meget vi nu kan, og øh, får det hjem, sorterer det, organiserer det og sætter det til salg på vores øh, webshop Pro Cycling hvor vi efterhånden har solgt i både Danmark, men vi har også solgt i, jeg mener, vi er over 60 lande nu. Det er ikke, fordi vi sælger øh, hele tiden til alle lande, men vi har fået nogle ret gode markeder i blandt andet USA, Japan, Tyskland og England. Når du siger 60 lande, kan du så give os et cap over, hvor, hvor meget er det i Danmark, og hvad, hvad er nærmarkerne? Ja, altså i Danmark ligger vi på en omsætning, der svarer til 30-35% af vores omsætning, og så er resten det i udlandet. Og Tyskland, England, USA og Japan, de udgør størstedelen af det udlandske salg. Jeg vil i hvert fald skyde på, at de fire lande, de ligger på lige under halvdelen af omsætningen i udlandet. Hvad koster det, sådan noget grej her? Hvis vi tager udgangspunkt i, at cykeludstyr og cykelgrej, det har jo ofte været rigtig dyrt. Hvis man skulle i gang med at cykle, og man skulle have sig en, en, en cykel og noget tøj og lidt udstyr, så løber det hurtigt op i, i rigtig mange penge. Hvis man skulle have en nogenlunde begynderræser, så kommer man hurtigt af med 10.000 kroner hvor vi har ligesom gået ind med en, en strategi om at sige, at, at vi vil gerne kunne tilbyde øh, de her øh, super fede varer til en skarp pris. Så det er noget, at alle kan være med på, og cykelmotionister, amatører og fans, de har mulighed for at få fat i tingene. Så hvad, hvad, ligger, hvad ligger prislaget i? Jeg er klar over, at der er forskel på, om man køber en trøje eller en, øh, en cykel, men kan du bare give sådan et estimat af et par, par forskellige ting? 
Ja, altså vi havde jo for eksempel øh, vores Cannondale Super 6 Evo-cykler, hvilket er, er topmodellen fra cykelmærket, der hedder Cannondale. Og de kan jo snilt komme op i nye priser mellem 60.000 og 80.000. Så har de så kørt en sæson eller måske to sæsoner, øh, og selvfølgelig, øh, selvfølgelig været brugt af en cykelrytter, men stadig i god stand, fordi de her mekanikere på holdene, de altså, er kæden det mindste slidt og sådan noget, så skifter de kæden. Så, så i sådan en situation, så får vi en cykel, der er toprenoveret og køreklar. Vi tager selvfølgelig også den brugte kæde med og prøver at sælge den løst, så der ikke er noget, der går til spil. Men der kommer vi ned og måske sælger sådan en cykel for omegnen af 18-20.000 kroner second hand. Så det er rigtig mange penge at spare for en cykel, der er masser af kilometer af. På tøjdelen, der havde vi for eksempel vores øh, kollektion fra Borhans Grohe, som var fra mærket Kraft. Jeg mener, at topmodellen for et par shorts og en trøje, det lå omkring de der 12-1300 kroner per del. Det vil sige, at du kan snilt komme af med, med en 2500 kroner for et sæt cykeltøj for Kraft topmodel. Vi fik så en kollektion fra Borer, som var en limited collection, de har lavet til cykelrytterne. Altså det var en endnu bedre kollektion, altså en begrænset kollektion, som Kraft har lavet kun til cykelholdet. Og, og der har de simpelthen lavet en, en kvalitet, som var over, altså bedre end det, du kunne få i, hos de normale forhandlere, hvis du købte topmodellen. Altså det var en helt vanvittig kvalitet. Vi havde kunder, som, som skrev til os, jeg har købt de her bukser, og normalt så kører jeg i Crafts topmodeller, men de her bukser, det er bare... De er simpelthen så lækre, og jeg får ikke sædesår. Sædesår, det er noget, man ofte ser på cykelrytter. Hvis de sidder mange timer i sadlen, så kommer der nogle sår øh, nede i mellemkødet, hvis de ikke har ordentlige shorts på, der ikke sidder ordentligt på dem. Og det oplevede vi en del kunder, der skrev til os, at det problem, det havde de ikke mere. Og vi tilbød sådan et par shorts til hvis, omkring 400 kroner, 450 kroner, afhængig af hvilken model det var. Og de var altså nye, de var ikke taget i brug endnu. Så det var ret mange penge, folk kunne spare. Plus, at de også fik noget lækkert grej. Hvor meget ligger en gennemsnitlig kunde hos jer? Vores gennemsnitsordre, den er på... I Danmark er den på omkring de der 600-700 kroner, og i udlandet, der er den på omkring 1000 kroner. Og kommer folk igen? Det gør de. Vi har uh, returning customer rate på omkring 30-35 procent. Jeg er faktisk virkelig overrasket over, hvor meget folk holder øje med vores, vores shop news, altså den side, hvor vi ligger nye varer op. Hvis vi justerer en pris på en vare, eller vi uploader en ny vare, og hvis vi ved, at det er en eftertragtet vare, så går der ikke ret lang tid før den er solgt, selvom vi ikke har fortalt det til nogen. Vi har ikke lavet noget nyhedsbrev, vi har ikke lavet noget opslag med det, men folk de holder simpelthen øje af sig selv, og vi har rigtig mange kunder, som, som er glade for at, at handle hos os igen og igen. Hvordan går det så sammen med, med omsætningen? Det er jo gået rigtig fint. Det skal bare lige siges, at jeg må, jeg må desværre ikke snakke om omsætningen. Men det jeg kan sige, det er, at altså, vi vækstede helt vildt, fra siden vi startede i 2016. Og jeg forventer, at vi har et, øh, en bruttofortjælse dækningsbidrag på omkring 4 millioner kroner i 2019. Og så går vi efter at have et resultat på mellem en halv og en hel million kroner. Så vi tjener altså penge i år, hvor at de første par år, øh, jeg tror i ja, 16 der omsatte vi 60.000 kroner, i 17 omsatte vi 100.000 kroner. Så det er gået rigtig stærkt, og, og vi vækstede øh, rigtig meget og prøver ligesom at holde den her, det her høje gear og, og fortsætte væksten. Ikke? Hvad er modsætningen så? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne op og lave et, en bruttofortjeneste på en 8-10 millioner næste år i 2020, og så med et overskud på, på et par millioner. Det vil vi være rigtig glade for, og det er også det, vi går efter. Men det er ikke så meget de tal, jeg tænker på lige nu. Vi står med lidt nogle andre udfordringer. Det er for eksempel nogle af de ting, vi har døjet rigtig meget med. Det jo har været kapitalen, fordi når vi køber på de her cykelhold, så har vi skulle købe store mængder varer hjem ad gangen. Og det gjorde så også, at vi fik en, en investor ind og har en bank, vi samarbejder med hvilket har hjulpet rigtig meget på det, men vi er også kommet ind i en periode nu, at vi vil jo gerne lave endnu flere handler, så vi er også inde på et punkt nu, hvor at, øh, 
vi har åbnet op for, om, om vi skulle have flere investorer ind, eller om vi skulle have en anden form for kapital ind øh, i virksomheden for at skubbe endnu mere gang i, i væksten. Ikke? Det er også bare et spørgsmål om, at man, man kan følge med, fordi jeg synes godt nok, at øh, jeg synes godt nok, at vi har travlt, og, og det, har været, det har været svært at følge med. Lad os prøve lige at høre lidt mere om det. Altså, øh, den investor, I har fået tidligere, og, og det, øh, den aftale, I har med banken, kan du fortælle lidt mere om det? Ja, altså, øh, vores investor, han skød cirka en million ind sidste år i december, og så fik vi øh, også en, en aftale med banken med, med en kredit. og det har jo så gjort, at vi har kunne, vi har sidste år i 2018, på det her tidspunkt, der havde vi en aftale med et stort World Tour Team, og nu har vi jo aftaler med mange teams øh, efterhånden, Uh, Michelton Scott, Dimension Data, AG2, Erla Mundiale, Osborg, Hans Grohe, og ja, der, der er efterhånden en, en del aftaler, vi har fået på hånden og fået gang i cykelsalder. Det er jo også kapi- mere kapitaltung at købe cykler hjem, end det er at købe cykeltrøjer hjem. Og så det, der har været vores store pain, det har været logistikken, fordi at forestille dig, at du køber nogle varer fra en leverandør, hvor tingene kommer hjem i kasser og med strejkoder på osv., og du ved, hvor meget quantity der er. Når vi har fået varer hjem, så er det kommet i en stor pærevending. Øhm, eller vi har fået varen hjem, så har vi skulle sortere det og tælle det op, og det har bare taget altså bare for at nævne det, vi har haft vi havde en medarbejder til at sortere en handel med et hold, vi lavede med deres tøj kun, og det tog jeg tror det tog tre måneder, ikke? og han gik altså fuldtid på at sortere det så der er virkelig noget logistik og administrationsomkostninger på at få det her koncept til at, at blive automatiseret og ligesom at få styr på vores processer, og der ikke sker de her fejl, når vi, når vi uploader varer, der er de rigtige varenummer på, og tingene kommer i emballage, og de bliver sorteret rigtigt. Der er jo nogle varer engang imellem, så er der måske en trøje, som, hvor lynlåsen ikke virker, eller der er et hul i den, eller så der er meget det her kvalitetskontrol, og det er alle de her processer, vi, vi prøver at øve os i at få styr på. Så det er også den der balancegang med, at jamen, hvor mange varer kan vi klare at få hjem af gangen? Ikke? Vi skal også kunne følge med, og det, har, det synes jeg, vi har løst meget godt. Jeg synes, det har været en god balance. Vil det sige, at den investor, I så søger nu, skal være en, som, som har noget forstand på lige præcis det her område med logistik? Jamen altså, vi har jo samlet et advisory board, og der har vi nogle, nogle mennesker, som er rigtig dygtige til det her. Og de er også med til en stor del af med at forstyrre på vores logistik og vores processer. Jeg vil, jeg vil tro, at, eller jeg vil mene, at den investor, vi, vi vil skulle få ind, det vil være udelukkende, fordi vi mangler kapitalen. Hvis det så viser sig, at han har nogle kompetencer på nogle områder, jamen så kunne man godt tage den snak, men, men som udgangspunkt så er det fordi, at vi skal have penge ind til at købe varer, øh, som gør, at forretningen kommer til at vækste. Altså, så det ja, ligesom med vores, vores anden investor, altså pengene blev brugt på at købe varer, og forretningen er vækstet voldsomt siden, og det vil være det samme tilfælde den her gang. Jeg vil så også sige, at, at vi, vi vælger også lidt med hjertet. Altså, vi har jo øh, Sune, vores investor, han er jo, han er jo en helt fantastisk mand, jeg snakkede, med, jeg snakkede med flere potentielle investorer. Øh, mig og min partner Oscar var jo, var jo inde over hele den proces, hvor vi snakkede med, med, med flere potentielle investorer. Og Sune her, han, han, øh, han tror også, altså man kan mærke, at han virkelig tror på os og gerne vil være en del af rejsen. Så han kommer også med input, og han er også med i vores bestyrelse, øh, eller vores advisory board, om man vil. Og han har rigtig mange gode idéer, men man kan også bare mærke, at han har tillid til os, og han stoler på os, og han lader os om at tage beslutningerne. Øhm, og det, det synes jeg er en rigtig fed følelse jeg synes samarbejdet mellem os og Sune det er bare et virkelig godt match fordi han, han stoler på at, at det er rigtigt det vi gør og vi spørger om hjælp på de rigtige tidspunkter Hvor mange penge søger I så nu? Vi har ikke fastlagt det endnu men det vil nok i hvert fald være en 4-5 millioner vi skulle have Til en valuation på hvad? Valuation det vil jeg helst ikke udtale mig om lige nu fordi det har vi slet ikke nået til endnu men det er klart det er jo noget andet valuation sidste år der er sket rigtig mange ting 
Sådan lige baggrundsinfo. Hvornår startede I? Jamen, Oscar han startede firmaet i slut 15. Officielt den 13. januar 2016. Og så kom jeg med et år efter og, og hjalp ham med at få, få endnu mere gang i bæksen. Så fik vi så i 2018 Simon Pedersen, vores tredje partner, med i starten af 2018. Og øh, han kom ligesom ind med den her vinkel med, med cykeludstyr og cykler. Fordi mig og Oscar, vi var, øh, Oscar han var rigtig skarp på tøjdelen. Jeg var skarp på det her med e-handel marketing. Der støttede vi rigtig godt om hinanden, men så ville vi jo udvide konceptet, så vi ikke kun solgte cykeltøj, men solgte alle de andre ting også. Og der var Simon rigtig skarp. Og så slog vi os ligesom sammen. Og så fik vi så i slutningen af 2018 vores investor Sune, som jo så også er blevet partner. Ingen ansatte? Jo, vi har Christian, som er fuldtid. Han, øh, han laver jo alt fra, når vi får varer hjem og uploader varer på, på webshop og hjælper til med kundeservice og forskellige ting. Og øh, så har han ligesom også styr på de forskellige deltidsansatte. Der kommer forskellige øh, deltidsfolk ind. Oftest folk, øh, som måske går i skole eller studerer ved siden af, som kommer ind inden skole eller efter skole. Øh, og typisk også folk, som er inde i cykelverdenen og ved rigtig meget om cykelsport. Så mange er i alt? Ni, ti stykker. Hvad koster det for jer at acquire en kunde? Det koster ikke ret meget at få en kunde. Jeg har ikke haft det store marketingsbudget. Jeg regner ud, at det koster mig omkring 150 kroner i snit at få en kunde. Og kundens livstidsværdi var omkring 400-450 kroner i snit om året. Så jeg tjener, jeg tjener penge på min første kunde, jeg får ind. Jeg tror så, at tallet har ændret sig en lille smule herover 2019, der har øget budgettet en smule. Vi har fået flere varer, så skulle der også sælges flere varer, men, men generelt set så, så laver vi nogle gode tal på, på marketingdelen. Kasper, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil deltage her i NCB, og jeg vil ønske alt held og lykke i fremtiden. Tak fordi I var med. Husk, at det er hver onsdag, at du fremover kommer til at høre NCB'et her på kanalen. Hvis du gerne selv vil i vælten, og du ikke er en konsulentforretning, og det er en vigtig information, så book dig ind på det link, du finder i show notes. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Kan du have en rigtig god entreprenant dag? Vi ses. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.